0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Marketing para Artesanos. Soy Adriana Campo y este es el podcast de La Boa, donde hablamos de tendencias y estrategias de marketing para marcas de productos hechos a mano. El viernes 29 de septiembre se celebró el tercer Congreso Profesional de Artesanía, organizado por la ACCAM, el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. Esta tercera edición se celebró en el marco de la Feria Contemporánea, una feria donde se ha puesto en valor la alta artesanía internacional y se celebró en el Palau de Pedralbes, o sea, más lujo imposible. El congreso de este año pues, ha tenido el lema que el mundo del lujo reivindica la alta artesanía. ¿Vale? Y en este englobo más de 15 ponentes que contratan, seleccionan o amplifican a profesionales de la artesanía. Había desde medios de comunicación, diseñadores, interioristas, hostelería, formación, galerías... ¿Vale? Sé que muchas personas se quedaron sin poder asistir al Congreso porque había plazas muy limitadas. Así que hoy os explicaré las principales conclusiones que se compartieron algunos de los ponentes. Esta edición, el formato del Congreso ha sido algo distinto. Se ha dividido el Congreso en cuatro bloques donde en cada uno se hablaba de alguna temática distinta. ¿no? El primer bloque se llamaba Reivindicar el lujo y la alta artesanía hoy. En el segundo era entrelazar, el proceso de conectar en voz alta. Vale, aquí se hizo un branch en el jardín, en el aire libre, que estuvo muy bien. A luego el tercer bloque era rastrear consejos para que te encuentren. Y el último, imaginar, el futuro del lujo está hecho a mano, tendencias y escenarios. ¿Vale? cada una de las ponencias eran tipo TED Talk de 10-15 minutos ¿vale? y así de esta forma pues, hubo muchas visiones, ¿no? muchos profesionales. Yo aquí hoy para el podcast he seleccionado ocho ponencias que os explicaré pues, un poco lo principal que explicaron. Y si fuiste al congreso, eh, cuéntame, ¿qué te gustó más? ¿Qué, eh, ¿Cómo fue la experiencia? Así que sin más dilación nos ponemos a ello. Por un lado, Tachi Mora, que es periodista y escritora eh, en el dominical del, del país, ¿vale? bajo el lema Comunicas, lo existes, nos explicó las principales claves de cómo tener una comunicación que conecte y que nos permita diferenciarnos del resto de opciones del mercado. Todos tenemos una historia, aunque a veces pensemos que no, pero es importante identificar aquello que nos hace diferentes, ¿no? que, que nos puede hacer singulares. ¿Qué tengo yo que no tenga el de al lado, ¿no? Si yo soy ceramista, ¿qué tengo o qué puedo ofrecer que no haga otro ceramista, por ejemplo? Vale, gracias a encontrar este valor diferencial, nos ayuda a comunicar, bueno, este relato de marca, o también llamado storytelling, ¿no? Y hace que los demás nos conozcan y que sepan en qué destacamos. Y no solo es importante qué cuentas, sino también cómo lo cuentas, ¿no? Incluso ir un poco más allá de lo obvio. ¿Vale? encontrar esa propia personalidad de marca, que se llama, que al final es como las personas, también tenemos una personalidad propia, ¿no? Aunque parezcamos similares entre todos, todos tenemos una personalidad que nos hacen únicos. En muchas ocasiones este primer contacto con un artesano o un artesano es a través de redes sociales, ¿no? Por eso es importante contar esta historia en imágenes y texto, que realmente es todo un reto. ¿Y para qué es útil también este relato? Bueno, pues para que se fijen en ti los medios de comunicación. Tachi, que ella es periodista en El dominical del País, nos explica que no hay que tener miedo a contactar con los medios de comunicación. Eso sí, siempre que haya una historia trabajada, un relato, incluso unas fotografías de calidad, ¿no? Pueden recibir más de 150 notas de prensa al día, pero ¿cómo decidir qué publicarán? Pues es importantísima esa singularidad del artesano, ¿no? ¿Qué le hace diferente? ¿Cómo lo cuenta? ¿Qué valores aporta...? Si hay algún punto de sostenibilidad, que haya una historia en los procesos, de generación en generación... Todas estas cositas al final también cuentan, ¿no? Como conclusión, nos explicaba Tachi, ¿no? El marketing se tiene que ver como una inversión, no como un gasto. Este nos aporta una narrativa de marca que hará que otros se fijen en lo que haces, entiendan lo que haces y quieran saber más sobre ti. Y como resultado, te compren, ¿no? Entonces, recuerda, todos tenemos una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Luego tuvimos la ponencia de Adrián Salvador Candela, que es el director creativo de Estudios Savage y codirector del Máster de Artesanía Contemporánea de Barreira Arte y Diseño de Valencia. Él nos explicó eh, cómo ha cambiado el imaginario social actual del mercado, ¿no? Nos encontramos en un mercado saturado de objetos. Esto ha hecho que también surjan nuevas generaciones con nuevos valores, ¿no? Haya una desmaterialización de la sociedad e incluso una ruptura del vínculo emocional con ellos, ¿no? ante este panorama, bien, pues aparecen unos mercados satélites que utilizan la artesanía como un modelo de trabajo, incluso un modelo de vivir, ¿no? Con estos aparecen nuevos conceptos, nuevos valores, nuevos procesos que ponen, pues, en valor realmente el tiempo y la materia, que estos, pues, siempre van tan vinculados y de la mano en la artesanía. Y nos explica, bueno, con esta visión un poco teórica para, para entender el mercado actual, ¿no? el proceso que ha llevado, en ver que la artesanía es muy plural, es muy diversa. No podemos englobar toda la artesanía en el mismo concepto. Hay que segmentar. No, no es lo mismo una artesanía más etnológica, más folclórica, o una tecnoartesanía, o más artística o contemporánea. ¿No? Cada artesanía tiene su lugar en el mercado. Y en este mercado tan y tan diverso, lo que aporta es muchas vías de colaboración, de experimentación, también con otros profesionales y con otras marcas. Luego, Ricardo Domingo, que es diseñador y director creativo y consultor, nos explica su experiencia como director creativo en TANE 1942, una marca de alta joyería de plata en México, donde nos invita a conocer el lujo artesanal desde dentro. Nos comparte tres ingredientes que son clave ¿no? entre este lujo y la alta artesanía. ¿no? El primero es la técnica y la perfección. O sea, no podemos hablar de artesanía y lujo sin entender esa perfección en la técnica. No, la técnica es tan importante como la idea. No puedes tener una idea, pero si no la desarrollas bien, entonces mmm, no. Incluso va más allá. Dice que hoy la perfección es un placer, ¿no? Es un lujo este más discreto y más silencioso. Él ¿Vale? nos cuenta que las cosas hechas con buenas manos son de verdad, ¿no? Que la artesanía no es perecedera, pero que es muy importante diferenciar entre valor y precio. Otro de los ingredientes que nos comenta es el ADN o la identidad. Cuanto más local, más internacional serás, ¿no? Que parece una contradicción, pero integrar ese ADN del material, de la marca y del país um, crea un sello de calidad propio, ¿no? Incluso lo que comentaba Tachi, ¿no? Esa singularidad que solo tienes tú. Y el tercer ingrediente es la importancia de crear alianzas estratégicas no puede ser bueno todo, eso ya lo sabemos, no, no podemos saberlo todo. Entonces él nos recomienda aliarnos, ¿no? de que te, te busques a aquellas personas que, que te puedan ayudar y que te ayuden a llegar más lejos, ¿no? incluso también para llegar a esos públicos objetivos que igual tú no sabrías cómo llegar, ¿no? como los públicos más jóvenes. Y seguimos con Daniela Bantui, nos explica su experiencia como interiorista en la Casa de Arte Experiencial de Casa Manuela. ¿No? Puede que igual conozcáis a uh, este proyecto, es una residencia de arte y creatividad con un programa rotativo de artistas, ¿no? donde exponen uh, sus obras durante seis meses y se realizan obras ad hoc para el espacio también. ¿no? Esto es una bueno, fantástica promoción de artistas y artesanos a través de su cuenta de Instagram ¿no? y que nos cuenta la importancia de esta red para dar visibilidad. Para ella es la red principal. ¿no? Explica cómo Instagram es un gran amplificador para conseguir visibilidad y, además, explicar tu historia, ¿no? ¿Qué, qué métodos utiliza ella para encontrar artistas, ¿no? Porque está constantemente buscando artistas. Bueno, pues sí que hay una parte que va a eventos presenciales, ¿no? Como ferias, congresos o tiendas, pero también los encuentra por Instagram. Y aunque pueda conocer al artista presencialmente o en un acto físico, lo primero que hace es ver su cuenta de Instagram. Porque esta, al final, actúa como un currículum o un portafolio. ¿no? Además, comentó que así pues, también puede guardar los perfiles que le gusta y tenerlos todos mucho más a mano. ¿no? Así que ella as nos explicó como gran defensora de esta herramienta, ¿no? de verlo como una herramienta de trabajo, ¿no? que nos permita transmitir pues, quiénes somos, qué hacemos, qué nos inspira, cómo trabajamos. ¿no? Y así, de esta forma, captar la atención, diferenciarse y ser encontrado importantísimo luego Gemma Serra que recibió un premio a la mejor marca artesana en 2019 nos explicó su experiencia en su marca Valpagés. en esta marca elabora zapatillas artesanales de muy alta calidad vale como una reinvención del calzado tradicional pero adaptado a la hora no esta pues trabaja con artesanas y nos contó cómo fue su su forma de trabajar con ellas, ¿no? Um, no fue fácil a la primera, ni encontró las personas adecuadas al inicio, ¿no? Pero por eso es tan importante encontrar ese punto de entendimiento, ¿no? A la forma de colaborar, um, que siempre es posible encontrar esa forma de, de entenderse. E incluso ella nos contaba, y vamos un poco más allá, ¿no? Cómo crear una marca de zapatos dentro del sector de la moda, que sabemos que el sector de la moda es súper competitivo, súper fugaz, ¿no? Ah, pues eso, ¿cómo crear una marca de zapatos de alta calidad que tiene otros tempos, no? ¿Hay otras cantidades y cómo hacerlo todo esto rentable? ¿Hay una forma de encontrar un equilibrio para industrializar sin perder la esencia artesanal? Bueno, aún son incógnitas que no tienen una respuesta clara, ¿no? Y que, bueno, pues se basan en la experiencia de cada uno, y, pero es algo que nos estamos encontrando cada vez más con, con muchas marcas, ¿no? Y luego finalmente nos cuenta que ella, como arquitecta, ¿no? Cómo le ha influenciado la arquitectura, el diseño, el entorno para llevarla hasta aquí, ¿no? Y entender la artesanía como un vínculo que hable de ti. Que esta incluye, pues, apostar por un proyecto que te motive realmente y ser una forma de vivir. A continuación, Marta Parera, que es directora de marketing de Anima Hotels, nos explicó la experiencia del Hotel Neri con la Alta Artesanía. Este es un hotel de lujo en Barcelona. ¿no? donde tiene un cliente poco sensible al precio. ¿no? La experiencia va mucho más allá de la estancia, sino que también todos los complementos, decoración y detalles alrededor eh, forman parte de la experiencia esta exclusiva e intangible de, del huésped. ¿no? Nos explicó que desde hace 25 años el Hotel Neri apuesta por una artesanía local y sobre todo por la alta artesanía. Tanto en la selección como la coedición de piezas junto a los artesanos, ¿no? Colaborando en el proceso creativo uh, entre el profesional artesanal y el hotel. Y nos explicó cómo encuentran a todos estos artesanos con los que trabajan, ¿no? Pues bueno, lo hacen con procesos muy diversos. Desde analizando, buscando de forma activa, a través del boca a boca, callejeando, preguntando por el barrio, ¿no? Por lo tanto, es importante ver los hoteles hoy como amplificadores y altavoces de artesanos que tienen bueno, una búsqueda de esta transmisión de la cultura local y, y propia. ¿no? También nos explicó que habían añadido a las experiencias para potenciarlo dentro y fuera del hotel. ¿no? Desde creación de rutas con ateliers de artesanos a visitar tiendas centenarias, ver restaurantes tradicionales, visitar galerías de arte... Y la pregunta final, ¿no? ¿cómo trabajar con el Hotel Neri? ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo dieron? Bueno, pues Marta dijo que sin tener ningún tipo de miedo hay que llamar a la puerta a estos sitios porque al final lo están buscando de forma activa. Y por último me gustaría explicaros la ponencia de Rosa Muñoz de la consultoría Ohio que presentó las conclusiones del estudio que realizó para el World Craft Council sobre eh, The European Market for Crafts. Como primicia, realmente lo presentó en, en el Congreso ¿no? y presentó unos resultados muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, eh, explicó que el tamaño estimado del mercado europeo de la artesanía es de 153 millones de consumidores ¿vale? y que mueven unos 50.000 millones de euros a nivel de valor. ¿no? Y se calcula que en 2022 el gasto anual promedio en artesanía del comprador europeo fue de 345 euros. Siguiendo con el estudio, nos explicó que los sectores que más compran son, eh, por orden, ¿no? la cerámica, luego el textil, madera y la joyería. ¿no? Y que las principales motivaciones de compra de artículos artesanales es, por un lado, eh, el valorar la técnica y la historia que hay detrás, por su exclusividad, ¿no? de que no hay dos piezas igual, y porque tienen un vínculo especial también con la artesanía. Y hablando del futuro de la artesanía, algunas de las principales tendencias que presentaron fueron, por un lado, eh, el llamado Crafts and Technology, donde se cuestionaban, eh, ¿es la impresión 3D o el código una artesanía también, no?, la fabricación digital, como también el control numérico, la programación, y bueno... Otras herramientas que se pueden usar para generar artefactos a mano, entre comillas, ¿no? Y se ha abierto aquí todo un campo donde el maker puede, bueno, se encuentra con, con un reto de la concepción tradicional de la artesanía, ¿no? Y hablaba luego también sobre la cultura hacker, ¿no? Eh, hackear materiales es un signo de, bueno, de nuestra era, no desde la creación de carne cultivada, piel orgánica o piedra natural texturizada como madera. ¿no? Muchos de estos hacks, por así decirlo, están motivados par, para proponer alternativas ¿no? que se desvían de la concepción, a, tal como el arte cuando cuestiona los límites. ¿no? Y luego, por último, hablaba del make it simple, ¿no? como... Como esos compradores que compran menos objetos y se consumen más experiencias, desde viajes, conciertos, comidas fuera o incluso chefs en casa, ¿no? Bueno, es un cambio de paradigma que busca pues esta vida un poco más simple, igual más económica y más esencial, ¿no? Y ya para acabar las conclusiones del, eh, del estudio, ¿vale? Uh, se ve como uno de los principales impulsores del cambio, la artesanía, ¿no? Eh, de estas colaboraciones también podrán surgir perfiles híbridos que serán difíciles de clasificar. Ya hoy en día es difícil decir que, que es artesano que es ser artista y que es ser diseñador, ¿no? Cuando a veces se mezclan todas, ¿no? Pues cada vez se irá pues, surgiendo más y más perfiles híbridos, ¿no? Y luego comentaba cómo estos nuevos empleos pues, también requerirán competencias de uso de nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial o la impresión 3D, ¿no? Y por último, bueno, pues sobre todo comentar que, que hay un interés actual del consumidor hacia la sostenibilidad, uso de materiales locales y la producción local. Entonces todo esto se puede aprovechar uh, para cada uno de, de los negocios propios, ¿no? El, el informe de Ohio, de la Worldcraft Council, os lo dejaré enlazado para que podáis ver uh, todo el, el informe, ¿vale? Porque aquí solo he dado unas pinceladas, pero podéis ver todo el informe, eh, estará colgado en, en las notas del podcast. ¿Vale? Y hasta aquí, bueno, pues las, estas principales conclusiones, ¿no? Con esto, pues animaros a ver este sector como una vía mmm, más a tener en cuenta, vuestras estrategias de visibilidad, ¿no? Y aprovecho también a recordaros que hasta el 24 de octubre podéis presentaros a los premios de OEB Foundation, ¿vale? Otra gran vía de visibilidad, no solo por ganar, sino también por la visibilidad que da a todos los finalistas, ¿vale? Y ahora sí, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy, que te parezca práctico y hayas aprendido cosas, Ale, te recomiendo que te suscribas al podcast para no perderte los próximos capítulos. Puedes seguirnos en Spotify, Evox y Apple Podcast. Y recuerda darte de alta nuestro newsletter para recibir todo el contenido que compartimos. Puedes hacerlo en www.laboa.com/newsletter. Y si tienes dudas de cómo enfocar la estrategia de tu negocio, somos una consultoría de marketing para empresas donde la artesanía y el diseño son la esencia de su marca. Y antes de que te vayas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te estaré eternamente agradecida por suscribirte a este podcast, comentarlo o incluso valorarlo. Gracias y nos escuchamos al próximo capítulo.